0: ejemplares a los empleados de todos los ferrocarriles del imperio. De Rusia pasó a Alemania, a Francia, a España, a Turquía, al Hindostán, a la China. Durante la guerra ruso japonesa cada soldado ruso que iba al frente llevaba un ejemplar de la carta a García. Al encontrar los japoneses el folleto en poder de todos y cada uno de los prisioneros de guerra, concluyeron que aquello debía ser cosa excelente y la vertieron a su idioma. Por orden del mercado, un ejemplar fue repartido a cada uno de los empleados del gobierno, militares o civiles. Alrededor de 40 millones de ejemplares de una carta García han sido impresos, siendo esta la mayor circulación que una obra, en vida de su autor, haya logrado en tiempo alguno de la historia, gracias a qué series de afortunados accidentes. Una carta a García. Hay un hombre cuya actuación en la guerra de Cuba culmina en los horizontes de mi memoria como culmina un astro en su perihelio. Sucedió que cuando hubo estallado la guerra entre España y los Estados Unidos, palpóse clara necesidad de una inteligencia inmediata entre el presidente de la Unión Americana y el general Calixto García. Pero cómo hacerlo. Hallábase García en esos momentos, Dios sabe dónde, en alguna serranía perdida en el interior de la isla. Y era precisa su cooperación. Pero ¿cómo hacer llegar a sus manos un despacho? ¿Qué hacer? Alguien dice al presidente, conozco a un hombre llamado Rowan. Si alguna persona en el mundo es capaz de dar con García, es él, Rowan. Se busca Rowan y se le confía la carta que ha de llevar a García, y nada más. Como el sujeto que lleva por nombre Rowan toma la carta, guárdala en una bolsa que, es que contra su corazón. Desembarca a los cuatro días en las costas de Cuba. Desaparece. Desaparece entre la selva primitiva para reaparecer de nuevo, a las tres semanas, al otro extremo de la isla. Habiendo cruzado un territorio hostil, y habiendo entregado la carta a García. Cosas son que no tengo especial interés en narrar aquí. El punto sobre el cual quiero llamar la atención es este. Buckingley da a Rowan una carta para que la lleve a García. Rowan toma la carta y no pregunta, ¿en dónde podré encontrarlo? ¡Por Dios, vivo! ¡Que hay aquí un hombre, un hombre cuya estatua debería ser vaciada en bronces eternos y colocada en cada uno de los colegios del universo. Porque lo que debe ser enseñado a los jóvenes no es esto o lo de más allá, sino vigorizar, templar su ser íntegro para el deber, enseñarlos a obrar prontamente, a concentrar sus energías, a hacer la cosa de llevar la carta a García. El general García ya no existe pero hay muchos Garcías en el mundo. No alienta un solo hombre de los metidos en empresas que necesitan de la colaboración de muchos. Que no se haya quedado alguna vez estupefacto ante la imbecilidad del común de los hombres, ante su aburria, ante su falta de energía para llevar a término la ejecución de un acto. Inatención culpable. Trabajo a medio hacer. Desgreño. Indiferencia parecen ser la regla general. Y sin embargo, no se puede tener éxito si no se logra por un medio o por el otro obtener la colaboración completa de los subalternos, a menos que Dios en su bondad obre un milagro y envíe un ángel de luz como ayudante. El lector puede poner a prueba mis palabras. Llame a uno de los muchos empleados que trabajan a sus fortaleza y dígales... Consulte usted la enciclopedia y haga el favor de sacarme un extracto de la vida de Correio. Cree usted que su ayudante le dirá sí, señor, y pondrá manos a la obra? Pues no lo crea. Le lanzará una mirada vaga y le da una o varias de las siguientes preguntas: ¿Quién era él? ¿En qué enciclopedia busco eso? «¿Está usted seguro de que esto está entre mis deberes? ¿No será la vida de Bismarck la que usted necesita? ¿Por qué no ponemos a Carlos a que busque eso? ¿Necesita usted de ello con urgencia? ¿Quiere que le traiga el libro para que usted mismo busque allí lo que necesita? Diga, ¿para qué quiere saber eso? Y ha puesto diez contra uno, a que después de que usted haya respondido íntegramente al anterior cuestionario y haya explicado el modo de verificar la información y para qué la necesita usted, el prodigioso ayudante se retirará y buscará otro empleado que le ayude a buscar a García y regresará luego a informarle que tal hombre no existió en el mundo. Bueno, puede ser que yo pierda mi apuesta, pero si la ley de los promedios es cierta, «No la perderé. Y si usted es un hombre cuerdo, no se tomará el trabajo de explicarle a su ayudante que con ello se busca en la C, no en la k Se sonreirá usted suavemente y le dirá, «Dejemos eso, y buscará usted personalmente lo que necesita averiguar. Y esta incapacidad para la acción independiente, esta estupidez moral» esta atrofia de la voluntad. Esta mala gana para coger y remover por sí mismo los obstáculos es lo que retarda el bienestar colectivo de la sociedad. Y si los hombres no obran para su provecho personal, ¿qué harán cuando el beneficio de su esfuerzo sea para todos? Se palpa la necesidad de ser un capataz armado de garrote. El temor de ser despedido el sábado por la tarde es lo único que retiene a muchos trabajadores en su puesto. «Ponga usted un aviso solicitando un secretario, y de cada diez postulantes, nueve no saben ni ortografía ni puntuación. ¿Podrían tales gentes llevar la carta a García? En cierta ocasión, decígame el jefe de una gran fábrica, «¿Ve usted a ese contador que está allí?» «¿Lo veo y qué? Es un gran contabilista. Pero si lo envío a la parte alta de la ciudad con cualquier objeto, puede que desempeñe su misión correctamente. Pero puede también que en su viaje se detenga en cuatro cantinas, y al llegar a la calle principal de la ciudad, haya olvidado absolutamente a que iba. ¿Podría confiársele a un tío semejante la carta para García?» En los últimos tiempos es frecuente oír hablar con gran simpatía del pobre trabajador, víctima de la explotación industrial, del hombre honrado, sin trabajo, que por todas partes busca inútilmente emplearse. Y a todo esto se mezclan palabras duras contra los que están arriba. Y nada se dice del jefe de industria que envejece prematuramente, luchando en vano por enseñar a ejecutar a otros un trabajo que ni quieren aprender ni les importa. Ni de su larga y paciente lucha con colaboradores que no colaboran, pero que solo esperan verle volver la espalda para malgastar el tiempo. En todo almacén, en toda fábrica, hay una continua renovación de empleados. El jefe despide a cada instante a individuos incapaces de impulsar su industria y llama a otros a ocupar sus puestos. Y esta escogencia no cesa en tiempo alguno ni en los buenos ni en los malos. Con la sola diferencia de que cuando hay escasez de trabajo, la selección se hace mejor. Pero en todo tiempo y siempre el incapaz es despedido. La ley de la supervivencia de los mejores se impone. Por interés propio, todo patrón conserva a su servicio los más hábiles, aquellos capaces de llevar y la carta a García. Conozco a un hombre de facultades verdaderamente brillantes, pero inhábil para manejar sus propios negocios, y absolutamente inútil para gestionar los ajenos, porque lleva siempre consigo la insana sospecha de que sus superiores lo oprimen o tratan de oprimirlo. Ni sabe dar órdenes, ni sabe recibirlas. Si se enviara con él la carta a García, contestaría muy probablemente, Llévela usted. Hoy ese hombre vaga por las calles en busca de oficio, mientras el viento silba al pasar por entre las hilallas de su vestido. Nadie que lo conozca se atreve a emplearle, por ser él un sembrador de discordias. No le entra la razón, y solo sería sensible al taconazo de una bota número cuarenta y cinco de doble suena. Comprendo que un hombre tan deformado moralmente,